0: So, halb zwei. Äh, ich bin jetzt auch wieder, naja, nicht zu Hause, aber in Landau angekommen. Ähm, Stimme angekratzt. Krasses Spiel. Wildes Spiel. Ähm, ich habe erstmal eine ganze, ganze Weile gebraucht, um mich wieder zu beruhigen danach. Äh, ich war sehr geladen, im Guten wie im Schlechten. Ähm, und also, wenn wir, es war ja dann am Schluss ergebnismäßig egal, aber wenn wir das nicht geholt hätten, hätte mich schon extrem geärgert. Ähm, und fand dann auch dafür, dass es nach dem Tor von Piraeus echt nicht mehr gut lief, äh, fand ich spätestens nach dem Dreierwechsel richtig richtig gut. Hätte schon längst vorher ins drin sein müssen. Weiß nicht, wie der Torhüter die da immer wieder rausgeholt hat. Ähm, und auch die Stimmung war echt die erste Stunde nicht besonders gut und äh, wurde dann auf jeden Fall die letzte halbe Stunde immer hitziger und besser. Hat natürlich geholfen, dass äh, Pireus so widerwärtig gespielt hat. Ich habe auf jeden Fall eine neue Hassmannschaft gefunden an dem Abend. Ähm, und hat mich sehr, sehr gefreut, dass das da nicht belohnt wurde. Wenn das Spiel noch zwei Minuten länger geht, dann gewinnt der SC das. Aber so krass. Äh, Gruppensieger. Hätte es jetzt so nicht unbedingt getippt, ähm, so einen dominanten Auftritt insgesamt. Und äh, fände es jetzt natürlich schon schön, wenn man in Karabakh äh, dann dafür sorgt, dass äh, Norn vielleicht doch noch, noch weiter rutscht, aber ähm, erstmal für den SC sehr gut, dass man das Spiel nicht mehr holen muss und ähm, ja, war sicherlich nicht der beste Auftritt, aber dass, es, dass die Mannschaft so darum gefeitert hat in der letzten halben Stunde, äh, hat es sehr, sehr gut gemacht und ja jetzt äh, dann am Wochenende Schalke klatschen macht's gut
1: so und auch noch von mir ein Mini-Statement ich wollte eigentlich noch länger machen aber ähm, Julian hatte schon was gesagt und Patrick und Micha werden das gleich auch in Ausführlichkeit auseinandernehmen ähm, geiles Spiel geile Schlussphase richtig das hat richtig richtig Spaß gemacht diese Druckphase auch nach der etwas verschlafenen ersten Halbzeit äh, Mentalität Monster äh, Kübi reingeküblert, sowieso ultra geil. Diesmal mit dem Kopf, pure Willensleistung. Schade, dass Nils keinen gemacht hat. Und einfach geile Stimmung. Da ein paar Freunde von mir überstanden auf der Süd. Ähm, da wäre man doch ultra gern dabei gewesen. Und ähm, ja, jetzt geht's ins Achtelfinale im März. Und man freut sich einfach nur, man war den ganzen Abend. Bei uns ging es gestern nur noch darum, welchen Gegner. Wir wollen und was alles möglich wäre von London und Juve und Menu und was aus der Champions League runterkommt und so und irgendwie, wenn man so spielt wie am Ende, dass da hat man auch gut gedrückt und ähm, das war echt ein geiles Spiel. Respekt an den Keeper von von den Griechen von Olympiakos und ähm, ja einfach eine geile Leistung. Mit dem Unentschieden kann man natürlich total leben und der letzte, die letzten Minuten und die letzte Zeit wird auch aufschwung für das Spiel auf Schalke gegeben. Wir hören uns, liebe Grüße an alle. Und jetzt hört ihr Patrick und Micha. Dann, hallo und herzlich willkommen
2: zur 161. Episode des Podcast Freiburg. Wir sind hier am Donnerstagabend, ungefähr sechs Minuten nach dem Abpfiff äh, des Heimspiels des SC Freiburg gegen Olympiakos Pireus. Und wir nehmen das jetzt wie ihr der Schilderung entnehmen könnt um 23 Uhr abends auf. Emotion, emotionsgeladen, also verzeiht uns, falls das eine oder andere nicht so klar ist wie sonst. Ähm, und ich begrüße Mischa hier bei mir. Hi Mischa.
3: Guten Abend, Patrick. Ähm,
2: ich stelle einfach die offensichtliche Frage, wie geht's dir? Wie, wie sehr hatte ich das 1:1 von Kübi mitgenommen?
3: Ja, also ich fand es schon sehr, sehr gut. Also für die ganz große Ekstase fehlte vielleicht die Brisanz, glaube ich. Also weil im anderen Spielstand ist es immer noch 1 zu 1. Ne? Also im Endeffekt ist dieser Punkt jetzt für die Tabellenkonstellation eigentlich total unwichtig. Aber dennoch war es jetzt vorher die ganze Zeit diese Spannung. reden ja nachher sicher über die zweite Halbzeit, die insgesamt ja sehr gut war und in der man sehr, sehr viele Chancen hatte. Und dann irgendwann halt dieses Gefühl bekommt, na ja, dann soll es halt nicht so sein. Und wenn dann am Ende das Torfeld findet, Uh, fand ich schon sehr, sehr schön. Wie ging es dir denn?
2: Ähm, ich hab, also, das ist so ein klassisches Ding, wenn im Fußball später ein Tor fällt und das halt vor allen Dingen nicht irgendwie aus dem Nichts fällt, sondern wenn sich das so andeutet in den 20 Minuten davor, du verzweifelst so von Chance, Chance mehr. Und das 2-1 für Nord ist ja auch erst dann sogar nach dem 1-1 für den SC gefallen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit noch mit einem Auge drauf geguckt, ob hoffentlich Karabach jetzt nicht das 2-1 macht. Und das hat sich dann irgendwie alles gleichzeitig entladen, obwohl das 1-1 ja tatsächlich für die Tabellensituation völlig unbedeutend war. Weil ähm, wenn Karabach gewonnen hätte, wäre überhaupt nichts passiert mit dem 1-1. Also es hätte Freiburgs situation nicht verbessert oder verschlechtert. Ähm, aber ich war einfach super happy, weil man sich halt belohnt hat für eine Energieleistung, die... Absolut außergewöhnlich ist jetzt zum wiederholten Male dafür, dass man, wenn man die Belastung aktuell mit einpreist, was diese Mannschaft für eine Moral hat und für eine Energie hat bis zum letzten Moment, ist schon, holt mich schon ab, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, finde ich auch. Und so Last-Minute-Treffer geben einem ja auch irgendwie ein bisschen diese Sicherheit, die diese Mannschaft ohnehin aktuell ausstrahlt, dass, naja, es wird am Ende schon irgendwie noch funktionieren. Ähm, wie, ich weiß, ich habe jetzt gar nicht, ich war ja gar nicht bei der Aufnahme gegen St. Pauli dabei. Da hatte ich auch sehr, sehr lange noch das Gefühl, das wird schon alles, das klappt schon, bis ich dann so zwei Minuten vor dem Gegentor, äh, vor, vor dem Tor, irgendwann dachte, vielleicht klappt es ja echt doch nicht. Ne? Und dann ähm, hat Ginter da den Ausgleich geköpft. Und ja, also, das wird ja immer und immer wieder bestätigt aktuell vom Sportclub, dass man da langsam ein bisschen Vertrauen aufbauen kann, dass am Ende schon noch was funktionieren wird.
2: Ja, fand es heute fast sogar noch ein bisschen extremer als gegen St. Pauli, weil gegen St. Pauli ist man ja ein bisschen dran verzweifelt, dass man irgendwie nicht so richtig in gute Abschlusssituationen gekommen ist. Und heute mit einem, äh, sagen wir, Durchschnitt, mit einer durchschnittlichen Torwiederleistung auf der anderen Seite fällt das 1-1 halt zumindest in der Viertelstunde vorher irgendwann mal, ähm, werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Kurzer Hinweis an der Stelle. Ähm, erstens, nein, das wird sechs Minuten nach der äh, nach Spielende aufnehmen. Hängt nicht daran, dass Sie auf Twitter immer wieder nachfragt, wann die Folge kommt, wenn sie am ja. morgen danach noch nicht online ist. Ihr könnt den Podcast natürlich trotzdem gerne unterstützen, wenn wir das weiterhin machen sollen. Ähm, wir haben nicht mehr arg viel Puffer nach vorne, aber ich glaube, das Status Quo ist trotzdem schon mal ganz gut. Und eine Live-Aufnahme während dem Spiel fändet ihr wahrscheinlich ganz witzig. Ich würde aber gerne das ein oder andere vielleicht nicht aufgezeichnet im Internet stehen haben, was ich während dem Spiel
3: so los werde. Naja. Das hat jemand gefragt, echt? Ja. <lacht> ja, ja. Nee, brauche ich auch nicht. <lacht> ja.
2: Okay. Ähm, was das alles bedeutet, äh, das es gemachte finale spielt, würde ich vielleicht nach der Spielbesprechung äh, kurz drüber sprechen. Ähm, und jetzt auch in Richtung Spiel springen und äh, wie immer kurz mit dem Gegner starten, der nicht mehr so arg viel damit zu tun hat, mit der Mannschaft, die man vor einigen Wochen äh, 3 zu 0 dort geschlagen hat, in Imperius. Ähm, neuer Trainer, mit der heute die ganze Zeit von Ertel Mitchell, aus Mitchell ausgesprochen wurde, aber ist Spanier, deswegen nenne ich ihn jetzt einfach mal Michel. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, was würdest du sagen, auf den ersten Blick, wo ist der Unterschied von äh, ganzen taktischen Auftreten im Vergleich zum Endspiel.
3: Nicht ganz so naiv, würde ich sagen. Also Olympiakos hat ja bei wie Karabakh irgendwie so gespielt, als wären, sie, äh, als wären sie eine Spitzenmannschaft, hat das Gefühl, also im Pressing eben ganz, ganz vorne drauf gegangen und dann versucht, sich hinten rauszuspielen immer. Und äh, ja, jetzt haben sie das eben nicht so gemacht, aber vielleicht muss man halt auch einpreisen, dass Freiburg nicht ganz so griffig war wie im Hinspiel noch. Deswegen, so gut kann ich es jetzt auch nicht vergleichen, würde ich sagen. Ich glaube, von der Formation her und so ist es gar nicht so viel anders gewesen, oder? War einfach normales nee, 4-2-3-1, oder? Und
2: ja, ein bisschen mehr 4-4-2 vielleicht als im Hinspiel, war es mehr Richtung 4-3-3 und Ansonsten war es eigentlich eher das Auftreten tatsächlich, dass man auch im Hinspiel irgendwie das Gefühl hatte, man hat zu jeder Zeitpunkt auch im gegnerischen Beibesitz Spiel unter Kontrolle, weil Pireus super lang gebraucht hat, um mal in eigene Beibesitzphasen reinzukommen und so. Das ging heute ins genau andere Extreme in der ersten Halbzeit.
0: Mhm.
3: Oh ja, erst, ja, egal, äh, reden wir gleich drüber, ja. <lacht> genau, und dann, ich weiß nicht, wolltest du noch was zu Olympiakos sagen? Bin ich, nee. Also, ähm, ich hatte eigentlich schon so ein bisschen mit einer mit einer leichten Rotation gerechnet und meine Interpretation von der Freiburger Aufstellung war dann, dass es überhaupt keine Rotation ist. Dass so irgendwie Kübler in der aktuellen Form einfach vor, also jetzt gerade mal vor Sildelia ist oder gleich gut und ja, weißt du nicht, dann halt mal irgendwie die Minuten bekommt. Und Keitel, weil er aktuell ganz gut drauf ist, vor Eggestein auch steht. Oder siehst du es anders?
2: Ich würde sagen, dass es die beiden einzigen 50-50-Positionen sind. Und dass es dann tatsächlich, das Streich bei den beiden Paaren sagt, da spielt er tatsächlich den, der gerade irgendwie ein Tick frischer ist. Und da ist es ihm dann tatsächlich egal. Ich würde sagen, alle anderen neun Positionen hat er aktuell so eine. Stammbesetzung, wo der Backup mehr oder weniger nah dran ist. Jong sicherlich ein bisschen näher dran ist. Andre als zum Beispiel Weißhaupt an Grifo oder Siquea an Günther oder so. Ähm, aber würde auch sagen, bei den beiden ist es eigentlich egal, ähm, ob jetzt Eggestein oder Keitel spielt oder Kübler oder Sililia spielt. Das ist es dann halt die Stammelf aktuell.
3: Ja, äh, was ich jetzt eigentlich gar nicht geschaut habe, aber Schade war schon auf der Bank, oder?
2: War er, ja. Aber ist halt, glaube ich, immer noch nicht der Spieler Spieler-Typ, den Streich bringt, wenn du auf engem Raum maskieren musst.
3: Hm. Ja, irgendwie, also stimmt schon, andererseits, der kann ja auch eins gegen eins gehen aus so statischen Situationen, also vielleicht ist er irgendwie auch körperlich noch nicht so ganz auf der auf der Reihe und gegen Bayern hat man halt gedacht, okay, das ist jetzt sein Spiel, da muss er mal irgendwie durch und so, ne, und äh, braucht jetzt noch ein bisschen, genauso wie bei Höhle habe ich auch das Gefühl der muss halt sehr, sehr fit sein, damit damit Streich denkt, der kann jetzt da was bringen.
2: Ja, absolut richtig. Weiß halt auch echt nicht, wie ähm, ja, gerade nach so einer Verletzung ist es ja oftmals äh, einfacher, die ersten Wochen zurückzukommen und dann irgendwann, wenn es wieder in den normalen Trott reingeht, merkst du so, ah, fehlt doch ein bisschen was zur Form und so, aber mache ich mir noch keine Sorgen drum. Hm. Wie fandest du, dass du erst ins Spiel gekommen?
3: Eigentlich voll in Ordnung. Also, jetzt nicht perfekt, aber ich hatte schon das Gefühl, man hatte so Spielkontrolle. Und, ja, ich weiß nicht, wann, wann fiel das Tor irgendwie? 19 Minuten, 20, äh, ja. 17. Ja. 17. Minute, ähm und bis dahin hat man ja irgendwie nicht so richtig was zugelassen, hatte den Ball, konnte Olympiakos so ein bisschen laufen lassen. Ich hatte das Gefühl, dass das wird jetzt so ein weiteres, souveränes äh, Europa-League-Spiel, wie wie man es jetzt gewohnt ist. Nicht mit den ganz großen Chancen am Anfang, aber es gab ja die die Aktion von Trey, also Kübler auf Trey. Das war ja der eine Angriff, den es da irgendwie noch gab, den ich irgendwie, also fand es halt sehr schön, weil es auch mal wieder aus der Ruhe herausgespielt war, ähm, dann in der im 16er eine gute Aktion. Ich dachte, okay, wenn das jetzt schon so weit ist, dann kann es so ein bisschen weitergehen und in der Europa League war man ja auch immer ein bisschen effizient, dass man dann mit der zweiten, dritten Chance aus Tor gemacht hat.
2: Ja, absolut richtig. Ähm, fand die erste Viertelstunde, wenn man es rückwirkend sich anguckt, hat sich so ein bisschen das angedeutet, was man schon sonst in der ersten Halbzeit gesehen hat, dass die Passqualität nicht so gut war. Um, fand's dann aber habe das erstmal positiv ausgelegt, weil ich finde, man hat in der Anfangsphase dann super viele von den eigenen Ballverlusten durch schwächere Pässe in meinem Gegenpressing wieder zurückerobert. Und das ist ja eigentlich immer erstmal ein gutes Zeichen von der Mannschaft, wenn du halt nach Ballverlusten immer wieder präsent bist, immer wieder eigene Ballbesitzphasen kreierst. Und dann habe ich halt eigentlich genug Vertrauen in die Mannschaft, dass das dann irgendwann wieder klappt. Um, muss man sagen, kam nicht so richtig zurück in der ersten Halbzeit.
3: Nee. Das ist auch würde ich sagen das wichtig, der, der, ähm, der wichtige Stichpunkt gegen Pressing. Das, das hat dann also dadurch hat ja Freiburg irgendwie Dominanz ausstrahlen können, relativ häufig und am Anfang hat es noch funktioniert und dann nach dem Gegentor war das aber auch oft einfach unglücklich so obwohl vielleicht merkt man dann schon auch fehlende Frische und so, wenn man sich dann halt nicht perfekt positioniert, weil Gegenpressing bedeutet ja meistens nicht, dass man den ersten Ball irgendwie wieder bekommt, aber dass dass sich die Schlinge langsam zuzieht. ja. Und dann kommt der zweite, der dritte, also zweite, dritte Welle ähm, von Freiburg-Spielern und dann ist der Ball halt irgendwann weg. Ja, genau. Vor dem Gegentor fand ich auch, war das eigentlich noch ganz gut. Naja, das Gegentor, ich weiß nicht, willst du das beschreiben noch oder hast du vorher noch was?
2: Ne, ich habe davor hab ich nichts. Ähm, Pieper, der immer mal wieder für Probleme gesorgt hat, auf der rechten Seite mit weiten Vorstößen der Rechtsverteidiger, ähm, wird rechts durchgeschickt. Ich finde so ein bisschen, ähm, Kübler kann, glaube ich, raus, ähm, bleibt dann aber kurz zurück, weil er denkt, Flecken kommt dran, geht dann nicht hin. Biel kriegt dann den Ball ähm, hinter der Viererkette, gibt den Ball nochmal rein auf. Nee, warte, Biel kriegt den Ball in der Mitte, schließt ab, Fleckenwert nach vorne ab und äh, El Arabi macht einen Abstauber rein. Ähm, muss man auch sagen, der verteidigt Ginter nicht so ganz sauber auch, äh, sowohl gegen Biel als auch gegen El Arabi. Der positionierte sich nicht so richtig gut. Also es ist auch, also erstmal ist es ein großer Raum und dann ist das aber auch in der Restverteidigung nicht so sauber, wie man es dieses Jahr schon gesehen hat.
3: Hm. Und ich glaube, Kübler hebt das Abseits auf, oder? Dann bei dem Abstauber? Ja, schwierig,
2: er läuft halt durch zur Flanke. Passiert meistens. Um, habe jetzt aber auch nicht mehr als eine Wiederholung gesehen, ich war in der Halbzeit
3: nicht mehr Fernseher. Ja, ich auch nicht, genau. Das ist jetzt so ein bisschen, mh, ja, halt unglücklich, genau. Ich hatte ausgefühlt, es verhalten sich nicht alle so perfekt, aber dennoch irgendwie doof, dass es halt mit der ersten Chance dann auch passiert. Und es ist ja irgendwie auch ein Abpraller da, der halt dann ausgerechnet zu dem einen Gegenspieler prallt und nicht zu den vier Freiburgern im 16er. Ja, passiert. Habe ich auch gedacht, ist egal, gewinnen sie trotzdem.
2: Ja. ja, wann kam bei dir das erste Mal Sorge auf?
3: In der 23. Nee. Nee, Konter nach der Ecke. Ah, ah ja, genau, da gab es gleich ein Konter. Nee, hat schon ein bisschen gedauert, noch ein bisschen länger, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kommen so ein paar Unsicherheiten rein, genau, diese Passqualität war vorher schon nicht so gut, aber als das, als sich das dann so weitergezogen hat und dann Freiburg eben im Gegenpressing nicht mehr so gut war, sondern eben dann so zwei, drei Kon zwei Konter in der ersten Halbzeit, glaube ich noch zwei oder drei Konter kamen, dachte schon, boah, das sitzt äh, nicht so gut wie sonst. Also, ja. Genau. Also wahrscheinlich ja. so ab der 30. hat das Gefühl. Äh. Vielleicht so. wird das auch nichts. Bei dir auch, ja.
2: Ja, es ist das nach dem Konter, hast du nochmal so eine kurze Phase, wo ein Wieler dann irgendwann Geld bekommt, wo, wo der erste so drei, vier Freischlüsse hatte, so in einer relativ zentralen Position vor dem Strafraum, die man alle nicht so richtig gefährlich gemacht hat. Und dann finde ich auch ab der 30. Ähm, ist die Passqualität merklich noch mal schwächer geworden und man hatte, man ist dann auch in viele Umschattelsituationen gelaufen und wird vielleicht die Stelle noch mal nutzen, um zum ersten Mal Höfler äh, zu loben, weil in der 35. wird es äh, das nächste Mal richtig gefährlich, ähm, als mal sowas links durchgeht und äh, der will den querlegen auf Biel und Höfler mit einer Monsterkrätsche.
3: Ja, geiles Ding, ja. Äh, würde ich auch sagen, aber da bei dem Konter habe ich dann auch gedacht, oh ja und genau, weil es dann halt der zweite Konter nach dem Gegentor war pfuh, dann war es echt nicht so cool und was mir dann vor allem auch aufgefallen ist, ist dass Dohan irgendwie überhaupt nicht ins Spiel reinkam und ein, zwei Sachen versucht hat und es hat einfach nicht funktioniert ähm, ja, ich weiß nicht, hast du denn Vertrauen eigentlich in Dohan, dass da noch was kommt oder also ich dachte schon auch, man hätte ihn rausnehmen können zur Halbzeit. Aber ich wusste auch nicht. Vielleicht. Ich glaube halt,
2: also Dorn ist halt irgendwie immer für eine Situation aus dem Nichts gut und ähm, fand ihn in der ersten Halbzeit zumindest defensiv gut genug, weil da könnten man vielleicht an der Stelle, weil wir werden ihn nachher mit einem sehr schönen Moment noch würdigen können, vielleicht sogar mit zwei schönen offensiven Aktionen eigentlich. Aber Kübler sah in der ersten Halbzeit schon häufig nicht so gut aus gegen Masuras. Und hm. äh, da hatte Dohan ein paar ganz gute Defensivaktionen dabei mithelfen. Ähm, und wenn er also zumindest einigermaßen im Spiel drin ist, dann nimmst du ihn, glaube ich, nicht zur Halbzeit raus. Hm. Ja. Oder wie geht's
3: hier? Nö, nö, ich dachte auch. Ich wusste nicht, ich hatte mir schon überlegt, ob Streich zur Halbzeit irgendwie ein bisschen wechselt. Dann dachte ich aber auch, nee, es jetzt geht ja alles. Und wahrscheinlich zeigt man eher noch ein paar, eher noch mal ein Video zeigen, wo man hinlaufen soll und versucht es dann weiter. Bayer eigentlich sind auch okay so.
2: Ja, in ja, der 36. gibt es dann ja noch die einzige nochmal gute Chance für ein SC auf der anderen Seite, äh, wo Grifo den Ball von links reinflankt und Trey reinrutschen möchte in die Flanke und da fehlen fehlt gar nicht so viel, sieht man dann in der einen Wiederholung, 5 so fünf bis zehn Zentimeter größere Füße, dann äh, fällt das 1-1 ziemlich aus dem Nichts und muss dann sagen, es ist... Es schleicht sich dann raus Richtung Halbzeit. Aber ganz kurz,
3: wieder mit dem schwachen ja. Fuß von Griffe, oder? Die Flanke rein. Ja, richtig. Ja, das, äh, ich habe das Gefühl, er arbeitet immer mehr so an seinen Schwächen. Also, dass er jetzt im Kopfballspiel in, im Mittelfeld ein bisschen besser geworden ist, äh, ist auffällig. Und dass er jetzt irgendwie mit seinem, mit seinem linken Fuß auch Flanken reinschlagen kann, die natürlich nicht so gut sind wie im rechten. Aber das, das ist äh, schon eigentlich ganz gut.
2: Ja. Ähm, was hast du denn zur zu Hause erwartet, was Streich macht?
3: Ja, ich habe dann auch auf die Bank geschaut und dachte, ja, naja, so viel kann man jetzt auch nicht perfekt machen. Also das, das ist schon, dachte ein Eggestein für Keitel vielleicht, vielleicht direkt schade für Duan, aber äh, ja, war mir auch nicht sicher. Dann dachte ich halt, vielleicht macht er doch auch nichts. Du?
2: Ich. Also Eggestand Keitel hatte ich auch im Kopf und ich hatte auch Silly äh, der Kübler so ein bisschen im Kopf, weil ich eben Kübler nicht so gut fand in der ersten Halbzeit. Ähm, aber es hat mich jetzt auch nicht überrascht, dass äh, Streich wechselt ja nicht so häufig zur Halbzeit, außer er hat wirklich das Gefühl, die Grundordnung kann gar nicht funktionieren. Ähm, wie jetzt Samstag Bremen war offensichtlich, dass man was machen muss zur Pause. Ähm, sonst probiert das ja meistens schon und wechselt, wenn es halt dann eher immer noch schwächer ist, dann äh, zur 60. aus. Wir, er es heute ja auch so grob gemacht hat. Ich muss kurz was Witziges loswerden, weil ähm, Lukas Kübler heute echt irgendwie, er hat nicht den besten Tag abbekommen, wenn es um Fußballberichterstatter geht, weil erst vorhin bei RTL Marco Hagemann gesagt hat, er käme aus der Freiburger Fußballschule, seit er elf ist. Ist nicht ganz wahr. Und der Kicker-Ticker, den ich hier gerade nebenher aufhab, damit ich äh, irgendwie nachvollziehen kann, was so passiert ist, für mein Gedächtnis, nennt ihn konsequent Lukas Glünter, die Anfang der zweiten Halbzeit Und Das ist auch nicht ganz. Ja. Ja. Küwi hat sozusagen dafür gesorgt, dass sie den Namen nicht vergessen am Ende.
0: Mhm.
3: Ja, interessant. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist, das ist doch zwei, drei Jahre her, dass Fußballjournalisten die Freiburger Spieler nicht mehr kennen. So. Naja. Ja.
2: Äh, allgemein, ich, du hast auch auf RTL geschaut wahrscheinlich, oder?
3: Aber plus, RTL plus. Ah, okay. Weil
2: also ich muss kurz über ja. meinen Freund reden. Also in aller Kürze ist, es ist schon sehr sehr anstrengend gewesen. Ich fand es dann tatsächlich angenehm, dass sie sich in der Freiburger Druckphase ein bisschen zurückgenommen haben und dann auch einfach das Spiel haben ein bisschen laufen lassen. Aber in der ersten Halbzeit also der große Punkt, der mich extrem genervt hat, war dass man bis zur 17. Minute konsequent gesagt hat, Pireo schafft es nicht, die Ketten zu schließen und Freiburg findet der Passwege durch. Und eine Minute nach dem 1-0 anfängt zu loben, dass Piraeus das so kompakt macht. Und wenn mich eines nervt am Sportjournalismus, dann ist es eine Berichterstattung vom Ergebnis weg. Ja, Und ja. das haben die beiden perfektioniert, mal unabhängig davon, dass es einfach super viele Fehler auch einfach gab in der Berichterstattung. Das, also... Ganz kaum voll. Ich hätte lieber Lothar Matthäus am Mikrofon gehabt und es sagt einiges aus.
3: Ja, ich glaube, Lothar Matthäus äh, hört immerhin seinen, denjenigen zu, die ihm irgendwie was zuflüstern. Ne? Ja. Ähm, und ja, aber RTL Plus ist echt, ist, ist okay, würde ich sagen, insgesamt. Ja, ich
2: wollte nicht hinterherhängen, tatsächlich. Es mm. reicht ja schon, dass wir im Moment immer Sonntag spielen und es bei Zone schon so ist, dass ich immer irgendwie, ich kann Twitter nicht offen haben, weil der SC halt früher twittert als ja.
3: Trotzdem, ja, ist vielleicht auch ganz gut, Twitter Twitter während den Halbzeiten zu schließen. Ja.
2: Ich habe mir Transfermarkt abgewöhnt während den
3: Spielen. Das, wow. ist, das
2: macht mich toxisch kaputt sonst, ja. tatsächlich.
3: Naja, okay. hey, ähm, zweite eine... Halbzeit, ja genau, ich weiß nicht, genau. mit was du da einsteigen würdest. Ich hatte nur grundsätzlich das Gefühl, am Anfang wurde es gar nicht besser. Die ersten nee. zehn Minuten oder so. Da war auch die ganze Zeit halt eigentlich, Gegenpressing hat, hat eigentlich nicht so richtig funktioniert. Und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ab wann sich das so richtig geändert hat. Kam das erst mit den Wechseln oder ich hatte das Gefühl, ein bisschen davor? oder
2: Ich glaube, es gab eine Szene vor dem Wechsel, aber ich hätte eine Szene noch davor, über die ich so exemplarisch sprechen möchte, weil wir die Diskussion vorhin auch in der Gruppe noch hatten. In der 51. macht Lin hat eine super Verteidigungsaktion nach vorne, dribbelt dann an und spielt zwei Leute, hat einen einfachen Querpass, um dann Überzahl zu schaffen und spielt den Wang in die Füße. Und mhm. Wang spekuliert genau auf diesen Querpass und ja. Er spielt den auch und das ist echt oft passiert heute. Dass Haar, einfach, ja. Also, dass Pirius echt hart auf Passwege gespekuliert hat und Freiburg die gespielt hat, das sah dann offensichtlich aus. Ich weiß aber nicht so ganz, ist es taktischer Plan oder ist es einfach ein bisschen unsauberes Passspiel?
3: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Lienhardt macht es ja eigentlich gar nicht so häufig, diese Vorstöße und so. Und wahrscheinlich schon auch genau deswegen, weil er dann nicht, also. Das hatte man bei Nico Schlotterbeck schon oft gemerkt. Das sind dann halt doch irgendwie einfach Innenverteidiger. Das, sie können andribbeln, wenn sie Raum haben, dann nutzen sie den. Und dann, aber wenn die in enge Situationen kommen, in denen sie sich dann irgendwie entscheiden müssen, in denen schnell irgendwas passiert, dann sind sie halt einfach nicht so gut wie, also sind halt kein Dorn oder Weißhaupt oder so, sondern sind halt irgendwie Innenverteidiger. Ähm, das vielleicht zu dieser speziellen Szene. Insgesamt das Olympiakos gut die Passwege zugestellt hat, hast du recht, ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass dann, dass sie es so ein bisschen ausgenutzt hat, dass Freiburg so etwas überdreht gespielt hat. Und ja. nicht, ja, ähm, ja, genau, und dadurch dann ein paar Ballgewinne hatte. Äh, vielleicht auch noch, bei, weil, weil du sagst, exemplarische Sachen. Ich fand Keitel insgesamt von seinem Spiel her halt exemplarisch. Äh, weil der auch wieder diesen eher unglücklichen Auftritt hatte. Schon gut in den Zweikämpfen und so. Ähm, aber, und hat auch interessante Sachen gemacht. Hat sich ja sehr oft im Zentrum angeboten, den Ball bekommen und weitergespielt. Das ist oft eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache, weil sich dadurch dann die gegnerische Formation zusammenziehen muss. Und man dann, ähm, ja, also wenn man dann verlagert, ein bisschen mehr Platz bekommt. Gleichzeitig ist es halt auch echt risky da reinzuspielen und Keitel sah mir überhaupt nicht sicher aus. Das hat noch halbwegs funktioniert, aber in seinen Zweikampfsituationen und so gab es halt ganz oft, dass er dann der Ball springt irgendwie weg, er verliert kurz die Orientierung und hat den Ball dann nicht mehr und so. Ja. Naja.
2: Ansonsten würde ich das überdreht tatsächlich von dir gerade eben noch aufgreifen, weil das war irgendwie auch mein Gefühl so ein bisschen ein paar Spiele exemplarisch an Doan vielleicht zu sehen, der ganz oft irgendwie den zweiten Pass vom ersten spielen wollte, der dann die Mini-Lücke auf Trey spielen wollte oder Günther, der links durch war und mit dem Flachpass direkt äh, irgendwie Trey oder dann später Jong am 16. er Rand zum Abschluss finden wollte und es hat halt immer nicht geklappt. Ich hatte das Gefühl, man war relativ lange ziemlich ungeduldig und finde es dann trotzdem beeindruckend, dass man da so ein bisschen seinen Weg rausgefunden hat in der Schlussphase, wo man das wirklich sich nicht vorwerfen lassen konnte.
3: Hm. Das ist halt das Problem, wenn man so einen Fokus auf so Kombinationsspiel hat irgendwie. Dann Eigentlich geht es ja auch darum, dass man irgendwie in sehr enge Situationen reinspielt und dass es dann hin und wieder nicht funktioniert und dass man dann im Gegenpressing irgendwie gut ist. Und wenn das aber alles nicht funktioniert, dann sieht es halt, sieht's halt irgendwie äh, ein bisschen scheiße aus. Ja. Wie bei allem, wenn es nicht funktioniert. Das ist richtig, <lacht> ja. Ähm,
2: genau. Ersten Chancen für ein SC in der zweiten Halbzeit passieren dann innerhalb von drei Minuten, und zwar direkt vor dem Wechseln. Ich fasse die mal kurz zusammen. 58. Eckball, erster Pfosten, Höfler verlängert den, Kriegewitsch kommt fast dran, fängt dann aber Pascal Larkes. 59. Flanke von links, und der rutscht zu Kübler, der einen super schwierigen Winkel hat und den so halb mit Vollspann, halb mit Außenriss nimmt und der hätte genau gepasst aus dem Winkel, wenn Pascal Larkis dir nicht mit einem Mörderreflex rausholt. Also wieder mal Props an die Schusstechnik von Lukas Kübler. Das ist absolut beeindruckend. Ja, das ähm, ist,
3: also, und das war ja eigentlich halt genau die Schusstechnik, mit der die die ganzen Tore eigentlich gemacht hat, alle. Ja, es richtig. ist schon einfach cool, dass, dass Kübler noch mal so einen Skill entdeckt und es ist halt sehr sehr schwer zu verteidigen wenn Rechtsverteidiger ähm, am zweiten Pfosten stehen das ist ja irgendwie der Witz den den ähm, Union Berlin seit zwei Jahren erzählt ne? ähm, also machen sie nicht mehr so extrem wie früher aber ja. ja es ist also wenn wenn der Rechtsverteidiger so weit nachrückt eigentlich kannst du es nicht so richtig verteidigen weil die anderen müssen ja einrücken
2: ja, vor allen Dingen, wenn es der Rechtsverteidiger der Viererkette ist und der andere Außenverteidiger auch weit aufgeschoben ist, ist ja äh, schon nochmal, äh, Union hat es mit Dreierkette gemacht, das verstärkt das den ganzen Effekt nochmal mehr. Ja. Ähm, genau, und dann ist in der 61. die einzig so richtig gute Aktion von Trey, was gar nicht, finde ich, unbedingt dran lag, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat, sondern eher, dass man ihn in seinen Räumen nicht so richtig gefunden hat. Ähm, wird er links hinter die Kette geschickt und äh, schiebt den Schaf quer auf die Ohren, der den auch noch mal knapp verpasst mhm. und ist für beide dann die letzte Aktion auch. Ähm, weißt du, bis zu den beiden noch ein Fazit oder haben wir über beide genug gesprochen eigentlich?
3: Ja, ich würde sagen insgesamt halt unglücklich. Genau, jetzt nicht nicht total schlecht oder sonst irgendwas. Gerade bei Trail hat er halt kaum Spielanteile, sagt dann aber ja meistens auch irgendwie ein bisschen was aus. Genau. Und als die dann raus sind, habe ich auch gedacht, das passt schon. Hätte halt nicht gedacht, dass Weißhaupt und und Jong oder Jong äh, gleich so, also gleich so einschlagen auch. Es, ja. Also es war jetzt nicht, dass die immer die perfekten Situationen haben, aber sie haben sich dann eben in eine Offensive eingefügt, die dann relativ schnell ganz gut Druck erzeugen konnte.
2: Wird das Ganze auch für Eggestein den Punkt machen, ja. der, finde ich, eine sehr gute halbe Stunde hatte. Ähm, und vielleicht an der Stelle, weil es am passendsten ist und weil es auch keine so richtig exoklavische Szene gibt. Ich fand es eine. Ah doch, es hätte noch eine exemplarische Szene gegeben, egal, jetzt habe ich schon angefangen. <lacht> Wahnsinnsspiel von Nikolaus Höfler auch an <lacht> dem Punkt, weil eigentlich ist es mit Eggestein 4-1-4-1, ähm, auch wenn man ihn immer ein bisschen höher schiebt, aber Höfler war dann schon relativ klar, alleiniger Sechser und abkippen, in die Dreierkette und hat so viele Situationen bereinigt, dann auch am Ende, wenn man teilweise nur noch zu zweit abgesichert hat, weil Ginter halt irgendwo im Zehnerraum stand, ähm, schon ziemlich gut, oder?
3: Ziemlich gut. Das Einzige, was gefehlt hat, wäre jetzt eine gelbe Karte gewesen, damit es die dritte ist und er äh, die Sperre sich gegen Baku ab, äh, ja, äh, gegen Karabakh abholt. Und Dafür war Bar ein bisschen Baku, zu
2: spät entschieden, oder?
3: Ja, er hätte halt einmal irgendwie, also als der Schiedsrichter am Ende angefangen hat, gelbe Karten um sich zu werfen, hätte er halt <lacht> noch irgendwie sich da dazwischen werfen sollen. Ja.
2: Ich glaube, ich glaub, es kam auf dem Feld noch nicht an, weil man hat dann gesehen, als Streich nach dem Spielende auf dem Spielfeld läuft, wie jedem einzelnen Spieler sagt, nord hat gewonnen. Nord hat gewonnen, <lacht> konnte man sehr schön auf den Lippen ablesen.
3: Cool, ja. Ja. Ja, ja. Das ist natürlich doof, wir haben so schnell hier abgeschaltet, ne? dann haben wir den ganzen Rest nach dem Spiel nicht mehr mitbekommen.
2: Ja, ja ähm, genau. Erste Szene nach der Einwechslung ist, sind direkt zwei von den Einwechselspielern betroffen. Weißhaupt legt den rechts in Strafen auf Kübler, der durchstartet, der auf Eggestein ablegt und der schießt direkt mit links. Der geht aber knapp, am oder gar nicht so knapp, aber mhm. fliegt am langen Pfosten vorbei. Mhm. Ähm, und in der 69. Ähm, Flanke von links von Günther mit ziemlich viel Zug, wo Jeong am ersten Pfosten dran ist, den hinter
3: das Tor schießt. Das war super also, schwer. Ne? Das war super das schwer. Ja. Den, äh, es ist natürlich, es wäre halt wunderschön, wenn man den dann so über den Fuß rutschen lässt, dass der dann ins lange Eck irgendwie einschlägt. Aber klar, das ist dann. Ich fand es eigentlich schon ganz gut. Der Laufweg von von Jeong war top. Ja. Apropos gute Laufwege
2: von Jeong, äh, Durchbruch auf links wunderschönen Chip äh, auf
3: Kegoric. und wie schwer ist der Abschluss? Gute Frage, müsste man Alex jetzt wieder fragen. Ne? Ha, also so wie er geschaut hat, gar nicht so schwer <lacht> irgendwie. Also da ähm, hat er halt, hat er halt verfehlt. Ja. Aber ich glaube, steht halt bis zum letzten
2: Moment vor ihm. Ich glaube, das ist das Hauptproblem tatsächlich. Mh,
3: er glaubst nicht, dass er, dass er ein Gefühl hat, wie der Ball kommt und dann einfach so leicht ist der Ball wahrscheinlich nicht, weil klar, du musst den eigentlich Volley treffen, Aber
2: Schade drum auf jeden Fall. Also, mhm. ja. Aber allgemein nicht das glücklichste Krebowic-Spiel ähm, im Strafraum. Ähm, möchte ihn trotzdem, weil er seine letzte Aktion ist, kurz rausheben, weil ich habe vorhin schon während im Spiel Fand ich so verrückt, weil seine Sofascore-Bewertung so gut war. Das liegt aber dran, dass er letztlich vier von vier Zweikämpfen am Boden und sieben von zehn in der Luft gewinnt. <lacht> äh, was so absurd gute Zweikampfquote für einen Stürmer ist. Ähm, ja, hat jetzt ein paar
3: Spiele nicht mehr getroffen. Also, egal.
2: Sonntag wieder, gell?
3: Sonntag, ja. Gegen Schalke.
2: Ja. Er hat jetzt gegen beide Ex-Vereine auf jeden Fall getroffen. Gegen Augsburg 1 und gegen St. Paulis 2-1. Schalke ist dran dann.
3: Schalke, genau, der hat da mal, war der da aber ausgeliehen oder? Ja, das halbe Jahr, wo,
2: ähm, wo der Schalke Niedergang äh, losging, da hat er im ersten Spiel gegen Gladbach gespielt wie ein junger Gott, da Schalke noch zu Hause gegen Gladbach gewonnen hat und dann ging bei ihm nichts und bei Schalke nichts.
3: Okay, hat er dann auch, hat er auch auf die Schnauze bekommen? War das Nee, die nee Zeit? Es war,
2: Nein, das Nein. war es halbe Jahr davor. Also ah, die, okay. die Rückrunde unter Wagner noch komplett. Mhm.
3: Mhm. Okay, ja. Naja,
2: nicht zu weit vor was. Ja. <lacht> ähm, genau, 77. Minute, also in der 72. kommt das Petersen für Gregoritsch und mhm. der kriegt in der 77. die Großchance nach einem kleinen Solo von Weißhaupt, die ich mir übrigens ein bisschen mehr gewünscht hätte. Ich fand Weishaupt könnte sich, aber ich glaube, er ist auf dem rechten Flügel nicht so gewöhnt, ins Tripling zu gehen und noch mhm. nicht so ganz, wo seine Absicherung herkommt. Um, auf jeden Fall war er dann zu Höfler. Wunderschöner Chip hinter die Kette auf Petersen. Die haben ja nicht so oft funktioniert heute, die Chips. Und Petersen nimmt den Volley und was, also ich lasse sie jetzt die Deutung so, halt, muss er den besser platzieren oder ist er einfach sehr gut gehalten?
3: Das ist einfach, das war sehr gut platziert, würde ich sagen. Das ist, ja, war einfach eine Riesenparade, finde ich. Weil ich meine, den Wolle zu nehmen ist jetzt auch nicht so leicht, würde ich sagen. Vor allem merkt man ja, dass er gar nicht so mit dem Chip von Höfler gerechnet hat, sich dann gut auf die Situation einstellt, guten Körper hinstellt, und dann Richtung langes Eck abzieht. Kein Vorwurf bei dem Abschluss, würde ich sagen.
2: Sehe ich auch so. Und dann kommt der Wechsel, der uns alle so ein bisschen gewundert hat, nämlich Celilia kommt für Lienhardt. Mhm. Ich fand, Lienhardt war in den Minuten davor echt gut kann mir nur vorstellen, dass es ein bisschen was mit Kraft zu tun hatte und dass man halt Zildia, glaube ich, ganz gerne drin gehabt hätte oder drin haben wollte für Einwürfe potenziell oder auch für Offensivstandards, kam es dann gar nicht so dazu. Ähm, ich war so überrascht, dass Kübler dann nach innen geschoben hat. Und
3: ja, also dann Ginter auf links zu schieben, Kübler auf rechts, Zildia als Rechtsverteidiger, dann dachte ich, hey, warum, warum bringst du jetzt nicht einfach Schade für Kübler oder sowas?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen... Ähm, also es war dann eh wenig taktische Formation in der Schlussphase, aber die zwei, drei Male, wo man dann nochmal geordneten Ballbesitz hatte, sah es ein bisschen ähnlich aus wie gegen Bremen am Wochenende in der zweiten Halbzeit, dass Cedilia recht der rechter Schienenspieler war. Höfler halt Mittelmann der Dreierkette dann. Mhm. Ähm, Eggestein-Sechser, Weißhockte im rechten Halbraum und äh, Ginter linker Innenverteidiger. Und Ginter ist dann halt so weit nach vorne angetribbelt, dass es im Prinzip eine, ein 2-1-6-1 eher war, dann 2-1-5-2, also man wollte halt um jeden Preis diesen Ausgleich.
3: Ja, ich habe ich hab dann auch gedacht, dass vielleicht Höfler in die Innenverteidigung geht und Sildilia irgendwie einfach wirklich direkt nach vorne schiebt und so. Aber ja, ähm, irgendwie fand es dann weird mit, mit Kübler als rechter Innenverteidiger. Naja, hat ja aber trotzdem ganz gut geklappt. Also ich fand dann, als, als Sildilia dann drin war und rechts angeschoben hat, dachte ich, okay, das, der ist halt einfach ganz gut langsam, einen Ball nach vorne zu tragen. Ne? Absolut. Und seine ähm, Flanke, die dann irgendwann kam, die war gar nicht so schlecht auch. Werden wir werden gleich noch drüber sprechen. Ja. Ticken zu weit vor. Ja, ich weiß gar nicht, wann die kommt.
0: Ja.
2: Ähm, Erstmal 81. Minute, Freistoß, Grifo, Ginter im Kopfball, so aus 10 mhm. Metern. Kann er fast ein bisschen besser platzieren. <lacht> Wenn er genau ins Eck kommt, wird es auch für Pascal Hake schwer, weil er hält, den Platz, äh, hält ihn zur Seite ab. Und ich glaube, es ist eine Minute später, steht nicht im Kicker-Ticker. Ähm, kommt der Ball zu Silvia vorm Strafraum und der flankt den rein und Ginter und Petersen verpassen beide so um ein Müh, aber das war eine super schwierige Flankenposition und die kommt mit so viel Schärfe und Effe, richtig schöne Aktion.
3: Ja, und da hatte ich schon langsam gedacht, ey, das ist schon krass, dass es immer noch 0-0 steht irgendwie. 0-1. Ja, genau, 0-1. Ja. Ja. Genau, weil man muss ja so ein bisschen, man muss ja so ein bisschen umstellen. Also am Anfang habe ich ja gedacht, am Anfang vom Spiel, naja, Freiburg hat ja schon alles unter Kontrolle und so, und das ist eigentlich ein ganz gutes Spiel. Man ist halt so blöd gelaufen, dass man 1-0 hinten liegt und ab so bis in die 60. Minute muss man dann ja schon auch zu, zugestehen, dass es einfach kein gutes Spiel war und Freiburg auch verdient hinten lag. Und dann hat es wieder so bis zur 75. gedauert, bis zur 80. Dass ich dachte, äh, jetzt sind aber echt auch einige Chancen irgendwie in der zweiten Halbzeit erspielt äh, worden. Und jetzt wäre es wär, wär's mit einer normalen Effizienz, wird es auf jeden Fall 1-1 stehen mit dem Druck aufs Zweite eigentlich. Ja. Ähm, und man war da halt nicht ganz so effizient und Torhüter hatte halt einen ganz guten Tag. Passiert. Was man auch sagen kann, hätte auch immer passieren können, dass da dann einfach ein Konter zum 2-0 äh, fällt. Ja.
2: Absolut richtig, ja. Wie sehr hast du dich denn darüber aufgeregt über den Dreifachwechsel von Piraeus, der
3: zwei Minuten lang dauerte, gefühlt? Ja, irgendwie nicht so nicht so sehr. Du? Ja?
2: Nee, auch nicht tatsächlich. Ich war, also solche Sachen sind mir international meistens relativ egal. Ich habe in der Bundesliga immer den Drang, mich da ein bisschen mehr drüber aufzuregen, weil ich immer das Gefühl habe, in der Bundesliga kriege ich das nicht als Nachspielzeit.
3: Genau, ja, das denke ich auch. International weiß ich immer,
2: das gibt es dann halt im Zweifel einfach oben drauf. Und war ja auch so. Es war ja nicht arg viel heute, aber sechs Minuten. Ne?
3: Ja. ja, ja, das stimmt. Mit der Nachspielzeit international und national ist wirklich immer ein bisschen komisch. Aber ich glaube, es liegt ja auch daran, dass äh, ein bisschen mechanischer pro, pro Auswechslung irgendwie eine halbe Minute draufgelegt wird und so, ne, deswegen sind die auch insgesamt einfach länger. Also vielleicht stimmt es dann auch gar nicht, dass man bei so längeren Wechseln, dass man das dann, also weil netto bekommt man es ja dann doch nie wirklich drauf. ne? Ja, ist richtig, natürlich.
2: Ne, naja, bei allem, was wir jetzt wieder gelobt haben, ich habe vorhin in die Gruppe geschrieben, wir schicken den morgens ins Torschuss training nach dem Abschluss ging Brie um den Freistehenden, der in der 85. aus 15 Metern war, jetzt auch nicht so gut, ähm, Freund weist noch darauf hin in der rtl moderation dass er, wenn er die Situation präsent hat, dass er den einfach eins weiterlegen kann auf Petersen, der einen freien Abschluss hat. Finde ich aber okay, dass er sich den nimmt. Ja, ich ja. Meine, er ist im Strafraum hat eine freie Schussbahn. Er muss ihn halt, ich glaube, er muss einfach lernen, dass er beim Vollspann auch treffen kann und nicht ihn immer nur drüber rutschen lässt.
3: Ist noch jung, ja. Richtig genau und wenn er halt und wenn er im Strafraum äh, richtig gut wäre dann dann sieht er das mit Petersen natürlich, aber ich glaube er hat dann einfach nicht diesen Überblick und man sieht ja auch, dass er ganz überhastet. Also gegen Bremen hat man es ja auch gesehen, er, er scheint da sehr aufgeregt zu sein, wenn er im 16er <lacht> irgendwie was machen muss. Ja.
2: Das ist richtig ja. Ähm, und 88. Da war dann der Moment, wo ich dran geglaubt habe, okay, das wird einfach nichts mehr heute. Ähm, Eckball von links. Ich dachte erst, wer geht, Aber ich glaube, Petersen verlängert den Ball auf den zweiten Posten. Und Jong ist hinten am zweiten Pfosten da und köpft ihn eigentlich auch in das von Imos kurze Eck. Vielleicht geht es auch noch mal ein bisschen platzierter. Aber die Geschwindigkeit, in der Pascal Larkis den Weg zum anderen Pfosten macht und um den rauskratzt, ist absolute Weltklasse.
3: Ja, krasse Szene auf jeden Fall. Ich dachte auch, klar kann man platzierter machen. Aber das war, das war eine starke Parade. Ja.
2: Das war so ein bisschen Florian Müller-like. Da hat er zwei drei in Freiburg so mhm. am zweiten Pfosten dann noch. Ja.
3: Obwohl sich Müller dann eher hat so anschießen lassen und ähm, der Olympiakos-Torhüter dann wirklich da hingehechtet ist und dann selber im Tor lag.
0: Ja.
2: Ich habe für einen kurzen Moment noch gehofft, er war einfach schon hinter der Linie, bis er abgewehrt hat. Dachte
3: ich auch. Naja, ärgerlich. Ja. Genau, Aber und da teile ich die, absolut dein Gefühl, der da dachte ja auch, okay, das war's jetzt einfach. Das, da passiert nichts mehr.
2: Ähm, es gibt danach noch einen Check, ähm, Cedilla gegen Retzos, potenzieller Elfmeter. Ja, eigentlich Textilvergehen kannst du immer einen pfeifen und wahrscheinlich wird er auch nicht zurückgenommen, wenn er gepfiffen wird. Aber ich bin dann schon auch bei der Linie, dass man den das vr Elfmeter nicht geben muss.
3: Ja, ja, finde
2: ich auch. Okay. 92. Letzte Rettungstat von Pascal Larkes, äh, für das Spiel. Äh, Grifo flankt von links. Der springt super unangenehm für einen Torhüter, aber positioniert sich gut, ähm, wartet bis der Ball zu ihm kommt, fährt ihn ab zur Ecke. Und aus dieser Ecke äh, Eckball von links, äh, rechts Günther mit sehr viel Zug und ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum Kübler da überhaupt steht, weil normal Kübler derjenige ist, der eine Ecke dann noch absichert, um einen zweiten Ball reinzugeben. Jetzt
3: ist er Innenverteidiger.
2: Jetzt ist er Innenverteidiger, weil trotzdem Lidia war ja direkt neben ihm, also ja, war der stimmt. Rechtsverteidiger auch nicht die Absicherung. Ich glaube, Weißhaupt hat dann alleine abgesichert. Aber ah, ja, richtig, da, ja, Weishaupt. Das ist auch ein superschöner Kopfball, in den er mit richtig viel Wucht reingeht und den schön platziert und wir haben jetzt den rechten Fuß von Kübler gelobt. Offensiv Kopfball hat er scheinbar auch trainiert.
3: Stark. Ja, geiles Tor, äh, vor allem, also er, er springt, er geht richtig mit Anlauf rein, springt hoch, köpft rein, das ist ja irgendwie auch optimal, dass das dann passiert, ähm, da waren die noch zur Elft, oder?
2: Da waren sie noch zur Elft, ja,
3: okay, genau, da hat es mich dann auch sehr gefreut, und Kübler ist halt einfach sympathisch. Also ja, der der freut sich dann irgendwie und das ist noch nicht so noch nicht so kanalisiert wie bei diesen Fußballspielern, die dann immer wissen, wie sie jubeln oder sonst irgendwas dann ähm, ja Küble äh, da freut man sich sehr gern mit. Ja.
2: Drittes Pflichtspiel war diese Saison. Mhm. Ist, äh, dann in Top 3, glaube ich, in der, nee, Top 4, glaube ich. Dorn, Kriegowitsch und Grifo müssten mehr ja, haben, aber sonst keine. Ist verrückt bei den Einsatzzeiten. Stimmt. Ähm, Genau. In der 95. direkt danach hat Eggestein tatsächlich erstes 2-1 auf dem Fuß zu halber. Ähm, kommt zu links zum Strafraum zum Abschluss, macht eigentlich alles richtig, aber wird noch geblockt zum Eckball. Ähm, allgemein ist, glaube ich, in drei gute Abschlusssituationen gekommen, hatte in allen drei noch einen Fuß dazwischen, aber das sah ganz gut aus. Das freut ja, mich.
3: Ja. Auf jeden Fall. Und, nee, das war, das war, hast du ja vorhin ja. auch schon gesagt, einfach eine gute Einwechslung. Ja.
2: Genau. Nach der Ecke, ich, es ist einfach nur noch Chaos dann. Ähm, Bar also Bar meckert, glaube ich, erst, weil Grifo führt den Eckball kurz aus. Ähm, der Schiedsrichter sagt aber, und Höfler vergibt dann am ersten Pfosten, und der Schiedsrichter sagt aber, hey, ich wollte den freigeben, ich habe auch das Zeichen gegeben irgendwie. Also zumindest habe ich so seine, seine Gestik so äh, wahrgenommen. Bar regt sich richtig laut drüber auf, kriegt Gelb dafür, rangelt dann mit Ginter, reißt den zu Boden, meiner Meinung nach, nachdem Grifo den Eckball schon vom Fuß hatte, womit das dann eigentlich Gelbrot und Elfmeter wäre,
3: mhm. oder nicht? Das hat mich auch gewundert. Ich hatte auch das Gefühl, dass eindeutig schon der Ball ist eigentlich im Spiel. Und dann dachte ich auch, ob muss der VAR muss dann nicht eingreifen.
2: Das war, ich habe eigentlich auch noch auf den var eingriff gewartet, vor allem, weil es echt lange ging, bis Bar vom Feld war. Ähm, ist letztlich egal, also nicht ganz egal, es geht ungefähr um eine halbe Million Preisgeld, ob du das Spiel gewinnst oder nicht. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht. Ich habe jetzt aber keine Wiederholung gesehen, die das aufgeschlüsselt hätte. Und er mhm. hat es auch nicht thematisiert. Auf jeden Fall fliegt Bar mit Gelb-Rot vom Platz. Kinter kriegt seinen ja nächsten Gegenspieler, nämlich Retzos. Beide rangeln weiter, beide kriegen diesmal gelb. <lacht>
0: ja.
2: ähm, und irgendwann im vierten Anlauf kommt der Eckball dann doch noch rein. Switch kommt am zweiten Pfosten zum Abschlussköpfchen drüber. Und dann Schluss.
3: Ja, es ja, ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, wenn es dann so sechs Minuten Nachspielzeit gibt und der Schiedsrichter lässt dann irgendwie so viermal diese Ecke wiederholen, schickt den einen gelb -rot runter, gibt dann zweimal gelb und dann gibt es nur eine Minute obendrauf noch mit den, also das fand ich ein bisschen schwach. Ich hatte mich auch gefragt, ob man, ob man diese ganze Kartenflut am Ende mit um Ginter herum und Bar, ob man es nicht auch einfach hätte lassen können. Also vom Fernseher aus sah das nicht so so aus, dass man, dass man es unbedingt geben muss. Und es ist kurz vor Ende, lass es doch einfach durch.
0: Ja, ich glaube,
2: die erste gelbe für Bar pullt er ihm halt voll ins Gesicht und ich da glaub, ist okay. den, das machst du halt als Schiedsrichter, und dann ja, ist halt echt die Frage. Lässt du den Zweikampf einfach laufen zwischen Bar und Ginter, weil beide halt irgendwie am Trikot sind.
3: Ja. Ja, genau, naja. das habe ich halt auch gedacht. Und dann, das war so oft, dass er dann unterbrochen hat, weiter hat laufen lassen, unterbrochen hat weiterlaufen lassen. Ja. Naja. Genau. Ja, und dann war es 1-1 und das äh, gab ein schönes Tor von Kübler. Und Freiburg ist im Achtelfinale. Das war so, ja. Das <lacht> habe ich
2: tatsächlich immer noch nicht so richtig realisiert. <lacht> ja, <lacht> um, ja ich,
3: ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist schon, man weiß es ja eigentlich schon lange.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich war, aber ich finde schön, dass es Karabach jetzt ein Jokerspiel ist. Bin mhm. gespannt, ob man das auch so angeht, weil es für Karabach in der Gruppe ja noch immer um geht.
3: Mhm. Ich denk, ich denk schon. Ich glaube einfach, da, da bleiben dann Höfler, Günther, Ginte zu Hause einfach mal. Gregoritsch, Grifo. Ich freue mich da irgendwie drauf, um ehrlich zu sein. Ja, ja, genau. Ich muss dann auch... Könnte auch richtig
2: unangenehm werden, weil Karabach echt eine gute, eingespielte Mannschaft ist und du dann mal richtig auf den Mund fliegen kannst, aber...
3: Wird auch gern. Wagner Keitel sehen. Ja. Weißhaupt. Schade. Siki. Siki, ah Genau,
2: ja. hätte ich Lust drauf. Genau. Aber bevor wir darüber sprechen, hast du noch Spieler, die du
3: rausheben möchtest? Spieler, die ich rausheben möchte. Äh, die Innenverteidigung war nicht ganz so sicher wie sonst. Vielleicht ne jetzt negativ herausheben auch nicht, aber äh, das war ja dann doch irgendwie das Prunkstück der bisherigen Saison und zwar nicht ganz so gut und ich fand Petersen nach seiner Einwechslung eben gut und das war auch so, dass du hast jetzt gesagt, eigentlich hast du Gregoritsch herausgehoben als ziemlich wichtigen Bestandteil, aber eigentlich fandst du ihn gar nicht Fand ich ihn gar nicht so dominant, wie es manchmal schon war, weil lange Bälle ja auch gar nicht so, ähm, so unbedingt das Mittel war, das man genommen
2: hat. War aber auch nicht das, was ich mit der Aussage sagen wollte. Tatsächlich, ich habe mich mhm. wirklich nur, weil ich die Sofa-Score-Statistiken so äh, rausstechend fand, ich fand ihn auch nicht so gut in seiner primären Rolle eigentlich.
3: Ja, und Günther Griffo hat halt dann doch einfach mal wieder drei-, vier Mal funktioniert. Das ist irgendwie krass bei einem Spiel, bei dem man das Gefühl hat, das klappt eigentlich gar nicht so oft und das ist dann doch beeindruckend. Christian Günther hat sieben Torschüsse vorbereitet, krass. sieben Key Passes. Ach das krass.
2: Verrückt. Ja. Ja, also um das zu bestätigen. Jo, du. Um, ja, also Höfler haben wir drüber gesprochen, ja. Höfler für mich auch mein Spieler des Spiels als Vorgriff. Ähm. Ich fand Kübler nicht nur wegen des Tores, also ich habe ihn vorhin in der ersten Halbzeit ein bisschen kritisiert, er hat sich auch sonst in der zweiten Halbzeit deutlich besser reingefunden. Äh, man hat diese schnellen Umschaltbewegungen bei Masuras viel besser in den Griff bekommen. Ähm, und ich freue mich tatsächlich, dass man echt jetzt mal ein Spiel hatte, nachdem wir so oft diese Saison darüber gesprochen haben, dass es nicht so richtig funktioniert. Das war ein Spiel, das die
3: Einwechselspieler nochmal an sich gezogen haben. Ja, auf jeden Fall. Die würde ich auch allesamt eigentlich positiv hervorheben. Ähm, hat man eigentlich nur vier eingewechselt? Nee, fünf. Cilidia kam noch. Ja, aber. der Eggestein,
2: Weißhaupt, Jeong Petersen. Das sind's nicht. Das sind fünf.
3: <lacht> hey, Nochmal. Also Weißhaupt, Jeong Petersen, Eggestein, Eggestein, Zildia. Zildia. Ah, ja. Ja. Ja, ja. ah ja. Sorry. Zum Glück unterrichtest du Ethik und nicht Mathematik. Ja, tatsächlich ja. <lacht> Fachfremd sollte man mich nicht einsetzen. Oh,
2: okay. äh, wer ist denn dein Spielerspiel?
3: Äh, ich finde Höfler eigentlich gefällt mir ganz gut. Ja, doch, doch, Höfler. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ich finde Grifo schon auch ziemlich gut.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Ähm, ja, aber nee. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon Höfler.
2: Alex hat mir auch Höfler ausrichten lassen der Sender. Liebe Grüße was dem Tante Käthe. Mhm. Vielleicht ich weiß es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Gibt es da ja noch irgendeine Sprachnachricht, die Julian dann morgen reinschneiden darf? Vielleicht gibt es auch von Julian einen aus dem Stadion. Ähm, da bin ich dann genauso überrascht wie ihr. Ähm, genau, Nord hat das Parallelspiel 2-1 gewonnen. Das haben wir immer wieder anreißen lassen während der Folge. Und Freiburg steht damit im Achtelfinale. Und um euch kurz äh, einen Abriss zu geben, was das bedeuten könnte. Im Achtelfinale spielt man auf jeden Fall gegen den Sieger eines Duells zwischen dem Dritten einer Champions-League-Gruppe und dem Zweiten einer Europa-League-Gruppe. Die aktuell Dritten der Champions-League-Gruppen heißen Ajax Amsterdam, Atletico Madrid, FC Barcelona, Eintracht Frankfurt, Red Bull das Salzburg, bräuchte ich jetzt nicht, Schachter, Donetsk, FC Sevilla und Juventus Turin. Und die Zweiten der Europa-League-Gruppen heißen PSV Eindhoven, Stadrennen, Ludo Goretz, Union Berlin, ginge nicht, also Deutsche gegen sowieso nicht im Achtelfinale. Äh, Manchester United, Sturm Graz und AS Monaco. Es ist sehr unwahrscheinlich, eine Mannschaft zu kriegen, die nicht klangvoll ist, zumal die weniger starken wie zum Beispiel Sturm Graz oder Ludo Goretz sich im Zweifel erstmal gegen einen drittplatzierten aus der Champions League durchsetzen müssten. Ähm, man kann sich da auf jeden Fall auf was freuen. Ähm, Zumal es halt, wenn man es ganz rational erstmal absieht von den äh, coolen Spielen, die äh, anstehen, man hat zwei Spiele mehr Pause im Februar. Das nächste Euroleague-Spiel nach Baku ist im März. Ähm, sonst hätte man noch zwei Termine im Februar gehabt. Und je nachdem, wie viele Leute bei der WM sind, ist es nicht so ganz schlecht für die Belastung. Hm.
3: Ja, mal wieder Sevilla wäre doch nett, oder?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt ziemlich viele, die da schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben.
3: Ja. ja. Können sich revanchieren. <lacht> äh, ja. ich,
2: ich, ich bräuchte keinen von den absoluten Big Names im Achtelfinale, weil ich es echt cool fände, erst im Viertelfinale gegen Juventus oder so auszuscheiden und nicht schon im Achtelfinale, aber es ist absolut Wahnsinn. <lacht> also Es es ist jetzt nicht so, als wäre es komplett äh, schon davor aus meinem Kopf draußen gewesen, weil es natürlich relativ wahrscheinlich war nach den ersten vier Siegen, aber es ist trotzdem verrückt, dass man das Freiburg dann das spielen wird, einfach europa 8 achtelfinale
3: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Irgendwie, aber ich also ich sage es jetzt einfach schon seit relativ vielen Folgen, der Hype ist für mich gar nicht so groß, weil ich das Gefühl habe, es wird nicht das letzte Mal sein. Also, ich weiß nicht, ob man es dieses Jahr in die Europa League schafft, aber wenn nicht, dann vielleicht nächstes Jahr. Ich habe das Gefühl, Freiburg ist jetzt einfach so ein bisschen da oben angekommen. Und deswegen hat es nicht dieses, ähm, es ist, also nicht so wie, als dann Freiburg nach dem, also gegen, gegen Dom Jale gespielt hat und so, und ich dachte, boah, ey, dass die jetzt da rausgeflogen sind, das hat mich schon irgendwie sehr, sehr frustriert, weil ich dachte, ähm, Genau, das wird jetzt einfach so schnell nicht wiederkommen, dass man so die Möglichkeit hat, Europa League zu spielen. Jetzt gerade. Willst du noch was
2: zu der Streichaussage äh, sagen vor dem Spiel? Der vor dem Spiel im Interview gesagt hat, er möchte mit Freiburg nicht mehr einen Abstiegskampf.
3: Echt? Hat das gesagt? Ja. Ja, ja stark. Finde ich gut. Kann immer mal wieder passieren. Aber ähm, ja, es wäre dann schon enttäuschend. Klar, wäre wär ein Abstieg. Also von. Dem, wo, man, wo man sich jetzt hingebracht hat.
2: An der Stelle ungelesen, ähm, aber ich habe es noch vor. Ähm, Tobias Escher hat ein neues Buch rausgebracht, in dem auch äh, Mischer hier äh, in den Credits erwähnt ist, weil er mit äh, Tobi auch über die Freiburger Entwicklung äh, gesprochen hat. Und da ist eben ein, ein Kapitel davon, ist die Entwicklung des SC Freiburg in den letzten Jahren. Was andere Vereine vielleicht davon lernen können. Also ich hoffe, dass es andere Vereine einfach nicht lesen, weil ich bin
3: mir so sicher, sehr gut. Okay. <lacht> ich weiß, willst du was zu sagen, Michel? Also wirklich mal, um um da ganz transparent zu sein, Tobi hat hat halt irgendwie gefragt, ob er sich mal mit mir kurz darüber unterhalten kann, eher so um abzuchecken, glaube ich, ob da irgendwie, ob er irgendwas verpasst, was so voll obvious ist. Aber er kannte sich selbstverständlich schon viel besser aus als ich mit dem ganzen Transferkram, den den Freiburg da gemacht hat. Und er wollte halt vor dem Interview mit Hartenbach, glaube ich, noch kurz mit mir drüber sprechen. Deswegen sehr nett, dass er mich erwähnt. Allerdings glaube ich nicht, dass ich ihm wirklich so viel geholfen habe. Ja. Aber ich werde wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, werde dieses Buch, glaube ich, auch mir irgendwie holen, weil das finde ich immer ganz gut. Ich habe jetzt gar nicht alle seine Bücher gelesen, aber die zwei, die ich gelesen habe, fand ich eigentlich sehr gut.
2: Ja. Und ich mache jetzt auch mal einen harten Cut zurück zum Spiel, weil ich natürlich einen wichtigen Punkt vergessen habe. Für alle, die im Stadion waren ultra Support. Also es kam, ich hab's leider bereut, dass ich äh, mich dafür entschieden habe, wegen der sonstigen sehr stressigen Woche nicht ins Stadion zu gehen. Es kam am Fernseher absolut rüber. Support bis zur letzten Sekunde immer wieder weiter gepusht. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr die Mannschaft auch gefeiert hättet, wenn es beim 0-1 geblieben wäre. Ich habe bei Twitter so einiges gelesen, wie laut es war, auch nach Spielende. Ich hoffe einfach, wir behalten uns diesen, dieses aktuelle bei, auch wenn es mal ein paar Wochen schlechter läuft oder ein paar Monate. Das ist schon sehr beeindruckend im Moment.
3: Jo, perfekt. Ja. Das ist doch eigentlich ein sehr, sehr schöner Abschluss, oder? oder ja, ah, wir,
2: wir müssen noch kurz über Schalke reden. Über Schalke, ja.
3: Ja, ja. Geil, geiler Tweet von Gelix. Huh? Rise Against the Machines. Kommt jetzt am Sonntag. Stimmt, den habe ich noch gar nicht gelesen, aber es, das ist brillant. Das ist tatsächlich brillant. <lacht> <Ja. lacht> genau. Ja, Schalke. Schalke ist jetzt nicht so gut, liegt aber auch am Kader. Ähm, Reis ist sicher ein ganz guter Trainer, weil, glaube ich, ich finde es eigentlich krass, dass Bochum den rausgehauen hat, aber selber schuld. Und ich, ja, ich mache mir jetzt dennoch nicht ganz so viel Sorgen, wenn Freiburg so halbwegs ähm, die Leistung abrufen kann, die sie die letzten Wochen halt hinbekommen haben. Was du? hast du denn
2: vom Schalker Drama mitbekommen diese Woche?
3: Nee, nicht so viel eigentlich. Aber naja, irgendwie geht's es halt wieder drunter und drüber.
2: Ja, sie haben es irgendwie geschafft, Rufen Schröder zu verkauern. Nach allem, was man liest, weil man... Ähm Wobei, man liest verschiedenes. Man liest einmal teilweise von privaten Gründen von ihm. Das hat Knäbel auch in der Pressekonferenz nochmal so gesagt. Das, was man aus den Medien liest, liest, klingt eher danach, als hätte man sich in der Trainersuche nicht so richtig einigen können. Aber Schröders Kandidat wäre ursprünglich Reis gewesen. Dann hat man Schröder entlassen und doch Reis geholt. Das ist echt verrückt und also mir persönlich tut es auch ein bisschen weh, weil äh, Schalke schon immer so ein bisschen, ich würde jetzt nicht zweite Liebe sagen dazu, aber ähm, schon die zweite Sympathie in Deutschland ist für mich. Ähm, und das alles, was man sich irgendwie in der, im Zweitliga-Jahr aufgebaut hat, da sind Schalke und Bremen ja beide einen relativ vorbildlichen Weg gegangen, gerade wenn man sich anguckt, wie der HSV oder so in den letzten Jahren damit umgegangen sind. Man hat tatsächlich Strukturen auf den Prüfstand gestellt und man hatte das Gefühl, man hat da irgendwie Akteure jetzt, bei der Arbeit, die das besser machen und bei Bremen hat es bis jetzt noch angehalten, bei Schalke halt gar nicht.
3: Ja, ich habe auch gedacht eigentlich, dass Schalke ja ein bisschen besser dasteht. Aber gut, ich bin auch positiv überrascht von Bremen, muss ich zugeben. Ja, ja. ansonsten, naja, ich würd's... also es ist halt wirklich krass eigentlich, dass so ein Verein wie Schalke, dass so langsam schon sehr sehr klar ist, dass Freiburg den überholt hat, obwohl, ich meine das Potenzial und so weiter bei Schalke mhm. natürlich äh, immens ist, ja.
2: Ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man das Reis eigentlich wieder so ein 433 3, -3 -Konto fußball etablieren möchte, weiß aber nicht ganz, ob er bei Schalke das Spielematerial dafür hat, weil genau. schnelle Flügel sind nicht unbedingt vorhanden in dem Kader.
3: Ich sehe auch keinen Holtmann. Ja. Nicht mal Anführer Jay. Nee, ähm, ja. Das Bin das aber ist, das richtig <lacht> ja ich weiß ich, ich habe ich wüsste überhaupt nicht was ich mit dem Schalker Kader machen würde ehrlich gesagt worauf ich setzen würde Ovejan schlägt gute Flanken und so okay aber ja und dann hat man halt Terodde und Polter also muss man schon irgendwie wahrscheinlich mit langen Bällen und zweite lange Bälle und zweite Bälle irgendwie sowas machen aber ähm, so kampfstark sind die dann halt auch nicht bin
2: gespannt. Ähm, es ist drei Tage Training hat Reis äh, vor dem Spiel. Es ist, also ich, ich finde es auch noch schwierig. Ich habe mir in den letzten Wochen häufiger Gedanken drüber gemacht, wie ich diesen, diese schalke Mannschaft aufstellen würde. Ich bin immer wieder zum Ergebnis gekommen, nicht wie Frank Kramer, aber ich habe trotzdem keine perfekte Lösung gefunden. Ähm, deswegen, ich orientiere mich jetzt einfach mal an den Spielen gegen Reis im letzten Jahr und sage, dass es dann trotzdem ein bisschen krampfig wird, Das Schalke ist wahrscheinlich irgendwie schafft, den linken Anker vom SC ganz gut rauszunehmen und sage aber trotzdem, man setzt sich mit 2-1 durch, weil man einfach die deutlich bessere Mannschaft ist.
3: Ja, ich sage
2: 3-1. Gut. Ja. Ähm, dann hätten wir, glaube ich, alles durch. Ähm, für alle, die es bis jetzt noch nicht mitbekommen hatten, der SC Freiburg steht im Europa-League-Achtelfinale. Ähm, ihr hört uns wieder. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist inzwischen sehr hoch, dass wir das ganz gut hinbekommen, dass wir tatsächlich durch diese ganzen Ehrenwochen zu jedem Spiel eine Folge haben. Hätte ich im September nicht so viel möglich gehalten. Ähm, nach dem Spiel auf Schalke hört ihr wahrscheinlich eher Julian und Alex, vielleicht noch mit einer dritten Person, weil es sieht so aus, als würde es bei Micha und bei mir nicht so ganz hinhauen. Ähm, genau, aber ihr habt ja uns heute ausführlich gehört. Ähm, ansonsten euch allen ein schönes Wochenende. Ähm, allen, die nach Gelsenkirchen fahren, viel Spaß im Ruhrgebiet. Beziehungsweise vielleicht macht man dann eher Düsseldorf als Ruhr Ruhrgebiet, habe ich mir so sagen lassen. Ähm, genau, macht's gut. Schönen
3: Abend, ihr. Ja, gute Nacht. <Musik>